0: El equipo de geología forense de la Universidad Nacional de Río Cuarto podría ser convocado para colaborar en la búsqueda de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida en la provincia de San Luis en junio de este año.
1: Estamos en comunicación con Guillermo Sagripanti, geólogo, docente e investigador del Departamento de Geología de la Casa de Estudios Local. Guillermo, bienvenido, Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, lo estamos saludando.
2: Hola, buenos días, Susana y Javier, ¿cómo les va?
0: El gusto es nuestro, Guillermo Sagripanti, de tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Cuál es concretamente el trabajo que realiza eh, un equipo de geología forense? Eh,
2: bueno, en, en particular, eh, en el, el equipo nuestro, eh, digo en particular porque la geología forense eh, tiene muchas ramas dentro de, la, de, la, de esta disciplina, y nosotros... Como equipo, como equipo no, nos dedicamos a la búsqueda o a la ubicación de, de enterramientos clandestinos de personas que han sido desaparecidas de, de forma forzada o de forma involuntaria. Eh, esa, es nuestra, esa es nuestra tarea.
1: ¿Y en qué medida podría ayudar los georradares con los que ustedes cuentan en la búsqueda de Guadalupe, si fueran invitados formalmente a participar de estos rastrillajes.
2: Sí, en, en el caso de, de nuestra participación, eh, este, eh, yo les comento que tenemos, digamos, algo de... O bastante experiencia en, en este tipo de, de búsquedas, ya que hace más de 15 años que estamos trabajando en el tema y entonces eh, contamos con, con la experiencia y con la tecnología como para eh, poder eh, llevar adelante este tipo de búsqueda eh, si fuese el caso de que eh, el desenlace fue, hubiese sido el peor eh, nosotros con nuestra con el equipo que contamos hacemos como una eh, eh, prospección del subsuelo que eh, y obtenemos una imagen como si fuese una tomografía, de, de una imagen gráfica del subsuelo y después de eso se interpreta y entonces eh, la experiencia nuestra también es eh, reconocer en esa imagen si, hay alguna, si, ha, si ha habido alguna modificación de los materiales del subsuelo y que ajusten con las dimensiones del objetivo de búsqueda. Entonces, nuestro aporte podría ser, por una parte, eso, y por otra parte, también tenemos bastante experiencia en lo que es el realizar la excavación. O sea, tenemos, hemos desarrollado una técnica para, para realizar la excavación y no destruir tanto el medio donde se está trabajando, sí, pero principalmente no destruir evidencias.
0: Sagripanti, ¿cuál es eh, la, la función o cómo funcionan estos georradares eh, con los que cuentan en la universidad para lo que tiene que ver con la búsqueda de Guadalupe?
2: Eh, bueno, el, el nosotros tenemos uno solo, un, un georradar con, con dos antenas. Y una antena nos permite eh, hacer una prospección hasta 3 o 4 metros de profundidad con mucha resolución. Y otra antena que vamos un poco más. Eh, profundo con menos resolución y la, el, básicamente el, el, digamos la tecnología es generar un impulso una señal electromagnética que, que se eh, en, la emite el equipo o una antena y eso ingresa al subsuelo eh, se, se traslada por el subsuelo y en algunos eh, de acuerdo a, la, a, la, a las propiedades vía de los materiales se va a muchos muchas eh, parte de esa señal se va reflejando y este, es registrada por otra antena, eh, por otra, eh, sí, digamos, otra antena, la verdad es que está dividida en dos, y una parte es receptora, entonces esa señal que recibe la va transformando, o ese pulso, en una imagen eh, como si fuese una, una ecografía del subsuelo. Entonces conocemos, podemos ver cómo es la distribución de los materiales en el subsuelo. El, la, pasar el equipo es sencillo eh, si se dan las condiciones, si está limpio el terreno y todo eso, pero lo, lo, por ahí lo, un poco lo más complejo es interpretar la imagen que, que se está registrando.
1: Usted recién habló que eh, el aporte podría ser en el caso de que se haya dado el peor de los desenlaces, pero si no hubiera pasado esto y en realidad eh, Guadalupe todavía está con vida, ¿hay posibilidad que con estos rastrillajes, con este georradar se puedan encontrar elementos que ayuden a la investigación?
2: No, en principio... Eh... Bueno, es muy amplio. El, el, la, está, está bien la pregunta, pero es, es muy amplio el, el, para, el, para responder. El, el, la, la idea o el, el, el punto de partida de nosotros en una situación como esta es que eh, si, has, eh, si ha ocurrido algo como eh, lo que estamos suponiendo, eh, nosotros lo primero que hacemos es un, una inspección visual de, de mucho detalle porque es muy reciente, entonces si ha habido alguna excavación o alguna forma de ocultamiento, que nosotros ya hemos trabajado y en, eh, en muchos casos con distintas formas de ocultamiento, nosotros ya nos damos cuenta si ingresamos en algún lugar, si, si, si hay alguna forma de ocultamiento, o si ha habido algún enterramiento. Entonces no, hasta no, no, no sería necesario pasar ningún ni el georradar ni ningún otro de los métodos que podemos usar. Eh, ¿Se entiende? Entonces, porque, porque es una, un caso muy, eh, muy reciente, eh, distinto es cuando pasan muchos años, entonces ahí sí este, eh, hay que empezar a, a, a trabajar con imágenes satelitales, con, con imágenes aéreas para, para ver si ha habido modificaciones en el terreno en todo ese tiempo que ha transcurrido.
0: Sí, digamos que digamos en, en, sería mucho más. Eh, planteado de esta manera, sería mucho más fácil por ahí encontrar ahora eh, que a lo mejor esto, ¿no? Eh, de a lo mejor casos de que lleva muchísimo tiempo eh, y que puede haber habido mucho más, mayor movimiento de, de terreno.
2: Sí, sí la, la, o sea, la ventaja hoy por hoy es que, eh, ya te digo, pensando en lo peor, la ventaja es que que es muy reciente y, y es mucho más, eh, podríamos decir que mucho más fácil reconocer una modificación en la superficie del terreno, ya sea por una excavación o ya sea porque se está utilizando algún método de ocultamiento eh, de una fosa. Entonces, eh, nosotros en eso también tenemos experiencia, nos, damos, nos, nos daríamos cuenta. Si antes de pasar un, una, un radar, si, si, si ha habido algún movimiento en el lugar.
1: Recordamos que estamos en comunicación con Guillermo Sagripanti, geólogo docente e investigador del Departamento de Geología de la Universidad. Guillermo, usted lo dijo desde el año 2004, vienen trabajando con el equipo de geología forense en la búsqueda de restos de personas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar. ¿Qué es lo que se ha logrado desde esos inicios hasta ahora? ¿Y en cuánto ha sumado el uso del georadar en estas búsquedas?
2: Eh, bueno, en principio eh, nosotros no, no contábamos con esta herramienta, con esta tecnología, eh, usamos otros métodos. Eh, lo que sí eh, tengo que dejar claro es que, el georadar es parte o es una herramienta más en, en, dentro de los métodos que nosotros usamos para, para este tipo de búsquedas. Porque también el, el georadar, si bien eh, tiene una buena prestación, no siempre eh, nos es útil dependiendo del terreno o del lugar donde se está trabajando. Entonces, si no podemos trabajar con georadar, buscamos alguna alternativa de usar otra, otra, otro método geofísico. Eh, entonces, en principio, volviendo a la pregunta, eh, sí, hemos trabajado en, en distintos campos de concentración de acá de, de la provincia de Córdoba, en, en Santa Fe, en Mendoza, en San Luis, hemos, hemos trabajado eh, mucho tiempo en relacionado a, a personas desaparecidas durante la dictadura. Eh, y entonces, bueno, hemos tenido resultados con otros métodos, y el, ya que no, no contábamos con Fiorar, y bueno, después de, de bastante, de una, ¿cómo te podría decir?, de una eh, lucha por conseguir uno, eh, que aprovecho y, y agradezco a la intervención que tuvo en aquel momento la doctora Rosa Sabena, que con ella iniciamos una gestión frente al gobierno para conseguir... Eh, un georradar porque acá en la región central de Argentina en el caso de, de pedir un georradar eh, normalmente se pedía gendarmería y había que entrar como en, un, en una lista de espera así que había que esperar un mes o dos para que cuando ellos se desocuparan y pudieran venir este a hacer algún tipo de búsqueda y todo eso imagínense para, para un familiar de una persona desaparecida, estar esperando un mes o dos a que venga alguien a ayudarte es, es muchísimo. Entonces, bueno, de esa forma lo logramos y también, bueno, si me dejan aprovecho y agradezco a las autoridades de la universidad, de, de, de la facultad y del departamento porque siempre nos están eh, apoyando en, en este tipo de emprendimientos. Siempre nos han dado todo el apoyo completo, este entonces eh, volviendo completando la idea eh, nosotros hace aproximadamente cinco años que estamos con, con el radar trabajando y yo cuando fui a, cuando fui a pedir el radar también lo que ofrecí le ofrecí el gobierno fue eh, este, hacer algún tipo de investigación con el mismo de manera que se empiece a formar más gente en Argentina eh, para eh, la utilización o la operación o como operadores de, de georadar. Y bueno, de algo en algo hemos avanzado, así que estamos trabajando en eso también, haciendo publicaciones y tratando de, de formar nuevos operadores en distintos puntos de, del país. O sea, estamos como conectados con Gendarmería, con el CIFEU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, eh, para eh, formar eh, nuevas eh, nuevos operadores o bueno eh, personas que, que le interese la geología forense